0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus glória, para o seu coração.
1: Glória. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Mais um culto se inicia no ar da sua melhor, da sua 93. Chama a família, chama os amigos, aonde quer que você esteja. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje. Com a gente o pastor Jefferson Scher, da Igreja de Cristo, ali do Campinho. A paz, pastor Jefferson.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier. Boa noite aos queridos ouvintes da Rádio 93 FM. A paz de Jesus.
1: Amém. Um abraço a todos da Igreja de Cristo no Campinho. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Jefferson.
0: Nós vamos ler o texto de Isaías 64, no versículo 4 ao 9.
1: A palavra
0: de Deus. Para o seu coração. Vamos à leitura da palavra de Deus. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com a alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, Pois escondeste de nós o teu rosto E nos deixaste perecer Por causa das nossas iniquidade. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai Nós somos o barro, tu és o oleiro Todos nós somos obra das tuas mãos Aleluia, aleluia Gente, eu gosto muito do Velho Testamento E principalmente do livro de Isaías profeta Isaías profeta Isaías é tremendo no que ele escreve no que ele deixa registrado pra gente e nós aprendemos muita coisa boa, Para você ter ideia Isaías foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de Cristo e mesmo assim ele consegue contar com detalhes sobre o nosso Senhor como que o nosso Senhor morreu a forma como ele foi traído então Isaías tem cada sacada É de muita profundidade Ele toca no fundo da alma E eu sempre lembro isso Que a Bíblia, ela não é um livro de história é para você ler e você simplesmente ficar fascinado Você abrir sua boca e falar Uau, que legal Mas a Bíblia é um livro de princípios Quando eu leio as Escrituras Sagradas Eu posso aplicar esses princípios na minha vida. Então ele começa aqui de forma tremenda no versículo 4. Ele fala que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Ele começa falando para o povo, olha, não tem ninguém igual ao nosso Deus. Nós podemos lembrar dos nossos antepassados, do que Deus fez lá com Moisés, atravessando o Mar Vermelho do que Deus fez derrotando vários gigantes, vários povos que se atreveram a se meter com a gente, e mesmo sendo, muitas das vezes, em número menor, nós vencemos, porque o nosso Deus é o maior, o nosso Deus é tremendo. Então, desde tempos antigos, desde lá do passado, dos nossos antepassados, ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além do nosso Deus. Não tem, não tem. Nós não temos nada melhor nessa vida do que o nosso Deus. Não temos outro prazer melhor do que servir ao nosso Deus, do que ser amigo do nosso Deus. Então, ele começa com essa expressão tão linda, tão forte, de alguém que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, de alguém de que conheceu Deus e chegou à conclusão que não há nada melhor neste mundo. Nada melhor neste mundo. E ele continua falando, vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Deus vai lembrar, Deus vai ajudar, Deus vai socorrer aqueles que os buscam de, em espírito e em verdade, que o buscam de coração, com todo amor, aqueles que obedecem a sua palavra. Aí aqui, gente, na metade do versículo 5, ele começa a mudar um pouco o tom. E ele fala, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irás. As nossas más escolhas nos afastam desse Deus bondoso. Os nossos caminhos, que muitas das vezes são mal escolhidos, nos afastam desse Deus que nos ama. Desse Deus que não há nada igual. Pecado significa que eu errei o alvo. Eu escolhi o alvo errado e acabei desobedecendo o meu Criador. Isaías está lembrando disso aqui, que os nossos pecados, que o meu pecado me afasta desse Deus bondoso, desse Deus maravilhoso, desse Deus zeloso, que ouve as nossas orações. Então, muitas das vezes, nós oramos a Deus, pedimos a Deus, mas a nossa vida está tão distante tão distante que cria uma barreira entre nós e Deus cria uma barreira queridos, quantos de nós estamos indo à igreja mas estamos apenas sentados nos bancos porque o nosso coração está em outros lugares em outros deuses em outras coisas no dinheiro essa semana eu estava pregando na igreja no último domingo e começamos uma série de mensagens muito legal chamado Seja Bem-Sucedido e eu comecei falando que ser bem-sucedido não significa só ter dinheiro dinheiro é muito pouco você começa sendo bem-sucedido no coração e na mente tendo o um coração e uma mente conectadas a Deus sabendo o que você quer sabendo onde você quer chegar sabendo que você é um filho amado de Deus. Não adianta, muitas das vezes, você querer muitas coisas, querer dinheiro, querer prosperidade. Se o seu coração está longe de Deus, você vai conquistar riquezas, muitas das vezes, mas vai se afastar de Deus, porque a sua mente e o seu coração ainda não são bem-sucedidos. Então nós como cristãos hoje precisamos buscar sermos bem sucedidos sim, mas primeiramente em nossos corações, em nossas mentes, para que nada nos afaste do poder, do amor, da magnitude do nosso Deus. Aleluia gente, aleluia. E aí ele continua aqui, como então seremos salvos? Como então seremos salvos? se o meu pecado me afasta do Senhor. Ele fala no versículo 6, Somos como um impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundos. murchamos como folhas. E como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém, ele continua aqui no versículo 7, que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Aqui, o que o autor está falando basicamente é que nós temos que bater na tecla da oração, orar, orar, buscar relacionamento com Deus. Ah, Deus não está ouvindo nesse momento, é continuar orando, é continuar falando. E aí eu gosto muito, queridos, do um versículo 8, que fala assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Opa, tem solução. Tem solução. Mesmo sendo pecador, mesmo fazendo as coisas erradas, eu chego à conclusão de que Deus é o oleiro. Eu sou o barro, e Ele vai me moldar. Ele vai moldar a minha vida. Gente, a Bíblia está dizendo aqui que Deus é o oleiro e eu e você somos o barro. Então, quando estamos abertos à vontade de Deus em nossas vidas, Ele vai moldar, Ele vai transformar, Ele vai santificar conforme caminhamos com Ele. Então, o segredo aqui é não desistir. Não desistir. Não desanimar. Queridos, nós vivemos uma vida neste mundo aqui que várias coisas vão acontecer para tirar o nosso foco de Jesus, para tirar o foco da, nossa, da palavra dEle. E eu dou graças a Deus pela rádio 93FM. Tivemos aí no passado dois grandes eventos, a marcha para Jesus, nesse mês de agosto. Milhares de pessoas estavam ali louvando, adorando a Deus, marchando com o nosso Senhor Jesus. E tivemos o um louvozão. Eventos esses que nos ajudam, que nos inspiram a chegar mais perto do nosso Deus. Então, louvado seja o nosso Deus pela rádio, que tem buscado meios de incentivar o povo a conhecer mais do nosso Deus, a entregar mais as suas vidas para o nosso Deus. Essa mensagem que você está ouvindo aqui hoje é uma oportunidade que Deus está me dando, que Deus está te dando de ouvir a palavra e tomar uma decisão com o que nós estamos ouvindo. Qual será a sua resposta hoje para Deus? Eu vou continuar pecando? Eu vou continuar errando o alvo? E não buscando melhorar? E não buscando me santificar, ser transformado pelo Pai? Ou eu vou tomar uma decisão hoje? Eu vou focar minha mente e meu coração no Senhor, na sua palavra vou me esforçar vou procurar ajuda de um irmão mais experiente de um irmão que está firme na fé para me ajudar, de repente com estudo bíblico, de repente com oração o irmão que vai me cobrar olha, pode me cobrar se eu faltar os cultos, pode me cobrar, perguntar se eu li a palavra, se eu li a Bíblia é isso que nós precisamos, queridos de pessoas que nos acompanhem Pessoas que de vez em quando puxem as nossas orelhas. Mas nós vivemos numa cultura do mimimi, onde ninguém pode chamar a atenção de ninguém. Está errado. Como a família de Deus, nós precisamos de pessoas como Isaías, que chamam a nossa atenção. Ei, cuidado com o pecado. Você está errando o alvo. O nosso alvo é Deus, o nosso alvo é Jesus. E se errarmos o alvo iremos para o inferno. Gente, quando chegamos ao oleiro, precisamos entregar tudo a Ele, todas as nossas imperfeições e deixar que Ele seja o nosso mestre. Precisamos deixar que Ele nos molde e nos faça o vaso de honra que Ele quer que sejamos. Para que isso seja realizado, precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus antes que Ele possa iniciar o processo de moldagem em nós quando o oleiro coloca um pedaço de barro na roda, e isso que eu acho interessante, ele precisa de água, a fim de tornar o barro suficientemente flexível e macio para ele ser capaz de usá-lo. Amado, Jesus é a nossa água viva. E a Bíblia nos diz que ele, purificando-a por meio da lavagem em água, com a palavra assim ele pode apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha, sem ruga sem qualquer outra coisa semelhante, porém santa e sem defeito Efésios 5, 26 você pode encontrar gente a Bíblia fala em Marcos capítulo 16, versículo 15 que quem crê e for batizado passar pelas águas será salvo será salvo. Nós somos barro e precisamos da água viva. Precisamos dessa água para que sejamos modelados. Então, se você ainda, você que está nos ouvindo aí, ainda não foi batizado nas águas, você precisa passar por esse processo. Precisa. Porque o nosso Jesus, depois que ele morreu, ele voltou. Ele não falou isso antes, quando ele estava no ministério dele de três anos. Ele morreu, ressuscitou, voltou e falou, opa, Agora, quem crê e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê? Ele conclui, será condenado. Será condenado. Precisamos passar por esse processo da água. A água em nossas vidas. A água vai nos deixar mais macios, mais flexíveis, para que o Senhor possa moldar as nossas vidas. O que, que está precisando hoje, querido? De repente você pode falar, pastor Jefferson, já passei pelas águas, já fui batizado. E está difícil, está difícil, o que, é que eu faço? Continue firme, querido. Continue orando, continue lendo a sua Bíblia, continue firme na sua igreja. E você vai ver que você vai crescer. Você vai ver que você vai ser transformado, que você vai ser purificado. Nós ensinamos aqui na nossa igreja que existem cinco passos para a salvação. O primeiro é você crer em Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Esse é o primeiro passo. Mas só crendo que Jesus é o Senhor e Salvador, não salva ninguém. A Bíblia fala até que o diabo cria nisso. Ele cria no poder de Deus. Então só crer não adianta. O segundo passo para sermos salvos é nos arrepender dos nossos pecados nos arrepender dos nossos pecados eu preciso me arrepender dos meus pecados eu preciso reconhecer que a vida que eu levo existem coisas na minha vida que não agradam a Deus então a pergunta é o que hoje na sua vida, o que hoje na minha vida não agrada a Deus então eu preciso reconhecer eu preciso me arrepender dessas coisas o terceiro passo, então, primeiro é crer, segundo é se arrepender, o terceiro é confessar. Confessar, confessar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Confessar que não há outro maior que não seja Jesus. Nós precisamos confessar Jesus como Senhor, como senhorio de nossas vidas. E essa ideia de Senhor, querido, no Novo Testamento é uma ideia muito legal, porque o Senhor tinha uma mensagem forte para as pessoas daquela época. Porque existia aquela ideia de escravo. Então, quando eu tenho o um Senhor, a pessoa entendeu, Ele é meu Senhor, então Ele é meu dono. Ele que manda na minha vida, Ele que vai me comandar, Ele que vai me guiar. Então, essa ideia nós perdemos. Senhor não é o nosso amiguinho, Senhor não é o nosso coleguinha, é o nosso dono, é o nosso dano. Então eu preciso confessar que Jesus é o meu dono ele que manda na minha vida ele que dá a última palavra o quarto passo é batizar batizar, passar pelas águas passar pelas águas eu preciso batizar por que, que eu preciso batizar Jefferson? porque Jesus foi batizado porque Jesus depois da sua morte disse que quem crer e for batizado será salvo por isso eu preciso ser batizado se o batismo não fosse importante Jesus não seria batizado ah mas eu vi em algum lugar aí que não precisa mais de batismo Bom, eu vi que Jesus falou que precisa. E quem importa para mim é Jesus. Não é quem falou. Então, Jesus foi batizado e ele disse depois da morte dele, depois da ressurreição dele, que quem crê e for batizado será salvo. Eu preciso passar pelas águas. Então, essa água. A água tem um poder muito grande. É algo poderoso, gente. Algo poderoso. Poderoso. E a Bíblia fala... Dessa ideia de olheiro, do barro, que somos nós. E a água que é colocada ali, naquele barro, naquela massa, para que o olheiro possa transformar. O batismo é essa água que nós precisamos. Jesus é a água que nós precisamos para que sejamos moldáveis, flexíveis. Jesus quer transformar a sua vida, querido. Então, eu falo sobre crer, sobre arrepender, sobre confessar a Jesus, sobre batizar, aí pronto, acabou. Fui batizado, estou salvo. Não. Aí vem o último passo, que é perseverar. Eu preciso perseverar. Não é porque eu batizei, pronto, relaxei. Ah, eu tive um encontro com Deus maravilhoso, agora eu já posso relaxar. Não, gente. A vida do cristão, do servo, é uma vida de perseverança perseverança quem será salvo quando Jesus voltar os perseverantes os perseverantes então persevere na fé persevere no Senhor, querido persevere, persevere o pecado vai tentar nos destruir a Bíblia fala que o mundo já é maligno o mal vai tentar nos influenciar a cair, a escorregar mas querido, como Isaías aqui começa falando da bondade de Deus e termina no 8 aqui, nosso texto de hoje, dizendo que Ele é o nosso Pai. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Coloque essa mensagem no seu coração. Você está em obras. Deus, nesse momento, está com as mãos dEle poderosa sobre sua vida para te moldar, para te santificar, para te aperfeiçoar. Você não está pronto ainda. Eu não estou pronto ainda. Tem muita coisa na minha vida que precisa mudar, precisa ser transformada. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso que eu sempre vou depender dele. Glórias a Deus que hoje, querido, você possa tomar a decisão de estar mais perto desse Deus maravilhoso, desse Deus que ele começa aqui dizendo desde os tempos antigos, versículo 4, de Isaías 64, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, não há nada melhor, meu irmão, minha irmã, do que o nosso Deus, se você está pensando em caminhar por outros caminhos, faz isso não, continua firme na rocha, continua firme Jesus, peça ajuda, peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda a um irmão, porque você precisa caminhar, você precisa perseverar. É só dessa forma, querido, que no final tudo vai dar certo, porque Deus está perto, Deus está perto. O nosso pecado, os nossos erros, que nos dão uma sensação de estarmos muito longe, de que Deus não está nos ouvindo, porque isso cria uma barreira, cria um muro, entre nós e Deus então hoje queridos vamos tomar a decisão de estarmos mais perto do nosso Deus olha, se tentarmos viver nossas vidas sem deixar que Jesus nos guie a nossa vida acabará por cair e nós nunca vamos alcançar e cumprir o destino divino ao qual Deus nos chamou é por isso que Deus nos diz em sua palavra que sem ele nós podemos fazer absolutamente nada, nada, nada. João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os galhos. Aquele que continuar em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Deus também nos diz que se tentarmos construir nossas casas sem a sua direta orientação, que vamos acabar trabalhando em vão, se tentarmos fazer tudo isso através de nossos próprios esforços. Salmo 127, 1 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É o que Isaías falou, querido. Nós precisamos olhar para Deus. Precisamos focar nossa vida em Deus. Precisamos deixar que as mãos poderosas dele nos moldem, nos santifiquem. E nos aperfeiçoe cada vez mais. Enquanto isso, vamos continuar perseverantes nos caminhos do Senhor. Ah.
1: Amém, aleluia! Glórias a Deus, palavra abençoada para os nossos corações. Nesta hora, unimos a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área de sua vida espiritual, familiar, financeira, na área da saúde. Creia no milagre do Deus vivo, Ó, incluindo também as nossas igrejas, missionários em campo, os nossos pastores, pastor Jefferson Chess, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nossa querida irmã, Veliz de Oliveira, Marina de Oliveira. André Amaro e família, Cristina Xista e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz na nossa cidade, que haja paz nas comunidades, que haja paz entre as nações, que o senhor saia o nosso Brasil, a nossa nação, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, nós cremos num Deus que é socorro presente na hora da angústia. Pastor Jefferson Cher, oremos.
0: Pai querido e pai amado, muito obrigado por essa noite tão especial, aqui na rádio 93FM. Obrigado, Pai, pela diretoria dessa rádio. Obrigado pela MK Music, que tem abençoado tanto, tanto, Pai, o povo cristão. Obrigado, Pai, pelos eventos que a rádio tem pensado, tem criado. Obrigado pelas programações da rádio, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando sabedoria, Pai, a essa maravilhosa equipe, para que
1: mais e mais
0: aconteça, Senhor. Amém e amém.
1: Glórias a Deus, aleluia, ele é fiel. É sempre uma honra, pastor Jefferson, recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da Igreja de Cristo ali no Campinho. O povo quer saber horários de culto. Contate suas considerações finais, pastor. Amém,
0: queridos. Muito obrigado, Márcia Cartier. Eu queria deixar aqui... Os nossos horários de cultos na Igreja de Cristo do Campinho, que fica no bairro do Campinho, aqui entre Madureira e Praça Seca. Nós ficamos aqui na rua Cândido Benício, 643, em frente à estação BRT Pinto Teles. E receber vocês aqui seria um prazer, queridos. Começamos uma série nova de mensagens, chamado Seja Bem-Sucedido. Todo domingo às 10 horas da manhã. E nesse próximo domingo eu vou estar trazendo a mensagem. Então venha, venha aprender como ser bem sucedido, segundo a palavra de Deus. Vai ser um prazer te receber. Nossos cultos é todo domingo, às 10 horas da manhã e às 9 horas nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Então vai ser um prazer te receber aqui, tá certo? Também a partir da semana que vem, a partir da próxima terça, dia 6, nós teremos um curso aqui na igreja de teologia. Curso gratuito, toda terça-feira. Vai ser um, uma visão panorâmica da Bíblia. Então, toda terça-feira, às sete horas da noite, teremos aqui o pastor Thomas, que vai estar fazendo esse curso, ensinando as pessoas a olharem sua Bíblia, a aprenderem com sua palavra. Então, entre em contato com a gente, nas nossas redes sociais, Igreja de Cristo do Campinho, pelo Facebook, pelo Instagram, e nós faremos a sua matrícula para você estudar gratuitamente e aprender sobre a palavra poderosa de Deus. Tá certo, queridos? Olha, também nós temos aqui um grupo de surdos, muito legal, gente. Toda quinta-feira tem culto só para surdo na nossa igreja, às 19h30. Então, venha, venha fazer parte dessa família. Vai ser um prazer poder te conhecer, tá certo? Márcia, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com você, nesse programa tão maravilhoso. Que Deus continue abençoando sua vida, sua saúde, sua família e esse trabalho maravilhoso que você tem de espalhar o amor de Deus aí toda noite, na 93 FM. Um grande abraço, querida. Fique na paz e que Deus abençoe.
1: Amém, obrigada. E a presença seja breve. Retorno aí do nosso pastor Jefferson Cher aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça